0: técnico nacional, Pedro López, gran partido de la selección femenil. Ha salido con atrevimiento, con valentía, con la ilusión de hacer un gran partido contra una potencia como es Estados Unidos.
1: Enrayados, Brandon Vázquez,
2: sin problema por la cancha del caliente. Yo salí de Tijuana, entonces yo crecí jugando en esa cancha, jugando también en canchas artificiales por Estados Unidos, entonces es algo que tenemos en mente.
1: En el básquetbol, el tri supera a República Dominicana. El coach Omar Quintero Felicitar a mis jugadores Le ganamos a la
3: selección 10 del mundo No es un tema menor Y lo demostramos no jugando defensa Llegaron en 73
0: con 45 minutos Es difícil contener una ofensiva como la que tienen ellos
4: Pediste la alineación de hoy record.com.mx aturdidas. El Tri consiguió un histórico resultado y se quedó con el liderato del grupo A en la Copa Oro Femenil. Mediotiempo.com, Tigres Sin Guiñac para enfrentar a FC Juárez. El club de la Universidad Autónoma de Nuevo León cerró la preparación este martes para el duelo de la jornada 9. Esto.com.mx, todo se quedó en un susto. Quiñones pudo trabajar al parejo del resto de sus compañeros en América. TUDN.com.mx Memocho ha destacado en once ideal en jornada 26 de la Serie A. El portero mexicano fue elegido de la fecha a pesar. A pesar de que su equipo cayó por 2 a 0 ante el Monza en la última jornada. Cancha.com donará a Chichipas mil dólares por cada ace a Acapulco. Estefano Chichipas se comprometió a ayudar a Acapulco donando mil dólares por cada ace que se apunte en el Abierto Mexicano de Tenis.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Martes, hoy es 27 de febrero del 2024. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor. Todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo. Su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lito Cortés por los encabezados. Lalo en la producción. Paco Caballero en los controles. Rodrigo Herrera y Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Anselmín. 2 a 0 la selección mexicana femenil ¿Qué resultado? Fíjate, hay tres notas Que inmediatamente brincan ¿no? Que inmediatamente aparecen Como para destacar Una, que es la de ayer La victoria de la selección femenil Histórica uh -huh. Dos, la calificación del Mallorca De Javier uh -huh. Aguirre a la final de la Copa del Rey Segunda vez que va a una final En, en España Javier Aguirre Y tres, que Shohei Otani Debutó pegando cuadrangular con los Dodgers de Los Ángeles en la pretemporada. No, voy a
6: repetir porque voy a hacer la orden de mañana. Ya está,
5: ya está la orden dicha, ¿no? Ya está la orden. Hecha. ¿Cómo estás, Anselmo?
6: Bien, Teñito, me da muchísimo gusto saludarte. Muy contento con la actuación del equipo mexicano femenil. Eh, es eh, un fútbol que ha venido de menos a más y cada vez lo hacen mejor. Es una liga más robusta. Desde luego falta ajustar algunas cosas, falta que algunos equipos le pongan mayor interés y sean un poco más competitivos. Es una liga de seis, siete equipos, como lo hemos platicado, sí. pero ha crecido muchísimo. Y, y las jugadoras eh, entienden lo que es este portar la Casaca Nacional. Les costó muchísimo eh, eliminaciones en Mundiales para Juegos Olímpicos. Y ahora en esta Copa Oro levantan la, la mano y trabajan un partido muy bueno, eh, que es este. Eh, inclusive eh, pues eh, eh, qué te puedo decir las jugadoras de, de Estados Unidos alabaron el equipo mexicano
5: no y el y bueno, estaba... las caras de las jugadoras las caras pero cuando decían, les hacen ¿no? la
6: entrevista fuimos superadas ¿Sí? porque aparte hay, hay partidos que ganas por de casualidad y el de ayer se ganó con autoridad uh -huh. eh, no lo pude ver completo pero sí vi un resumen amplio México tuvo seis llegadas Estados Unidos tuvo dos México hizo dos goles pudo haber hecho mucho más pero la personalidad del equipo mexicano, mmm, mis respetos, y qué gusto, Toño, poder hablar de triunfos de México. Vienen momentos complicados, ¿no? Vienen cuartos de final, viene semifinal y final, todavía no se gana, pero este es de los triunfos que pasan a la historia y que te robustecen en un grupo y un camino a seguir.
5: Sí, la verdad es que da mucho gusto lo que pasó ayer allá en, en Carson. Con la selección femenil mexicana. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Lolito, y, y bueno, qué grato para Javier Aguirre, ¿no? El meter al Mallorca a la final de la Copa del Rey, es una sorpresa mayúscula en el, en el fútbol español tener al Mallorca en la gran final de la Copa del Rey. ¿Cómo estás, Raúl? Eh,
7: ¿Qué pasó, Toño? ¿Cómo estás, Anselmo? Señor productor, amigos de Asir, eh, un placer saludarlos. La verdad, Toño, muy, muy, muy contento. Hay, hay resultados que te dejan un sabor de boca muy satisfecho. El de ayer de las eh, seleccionadas nacionales, que ya hablaremos con un poquito más de calma, de la selección eh, femenil mayor, hay que señalarlo, mayor. Eh, porque eso es lo que le da mayor peso a ese triunfo y lo de Javier, que si alguien dudaba que el Vasco es el mejor director técnico de la historia del fútbol mexicano, pues creo que ha quedado claro, ¿no? Lo de Javier es extraordinario, es... Una sorpresa impresionante en España, lo hizo de visitante, lo hizo en una cancha dificilísima, lo hacen en penales, en el partido su arquero paró un penal cuando eh, se pudo ir abajo desde el primer tiempo, o sea, una hazaña, están en Mallorca, en la calle, la gente festejando, a esta hora leía ahorita eh, que, que siguen festejando en la calle, que están ya buscando los boletos de avión para ir a Sevilla, y, y los directivos pues, están súper este, agradecidos, fíjate nada más que se va a llevar un dineral porque la Supercopa se juega en Arabia y ahí ahí va a estar el Mallorca va a estar el Mallorca en la Supercopa eh, el próximo año, así que imagínate lo que representa esto
5: para un equipo tan chiquito como el Mallorca es un gran resultado, extraordinario resultado para Javier y por supuesto para la gente del Mallorca
6: ¿Cuál es en la Supercopa eh, la final ideal? Que se ha dado y que se dio este Barcelona, año. Barcelona-Real Madrid. Exactamente, ok. Y si yo creo que Barcelona va a avanzar, ha ido mejorando los últimos partidos, pero qué tal si el Girona queda segundo lugar. Entonces, a la Supercopa iría, ponle Real Madrid primero, uh -huh. es, es hipotético, eh todavía pueden moverse algunos Y segundo Girona. Y del otro lado iría el Atlético o el Atlético de Madrid y el Mallorca. O sea, eh, de los grandes gototes, el, el Barcelona quedaría. Por...
5: Es cierto, es cierto.
6: No. Digo, hay que ver porque. Hay que ver cómo se el cierre, ¿no? El, el
5: vino para abajo. Y, para abajo. Y, y, el, y el Barcelona ha ido levantando. Mejorando, mejorando un poco. Aunque el Girona acaba de golear al Rayo Vallecán. Exacto. Y digamos que salió de su de su mala racha. Pero bueno, todavía falta un rato para saber los representantes de, de esa Supercopa hablando de la Liga en España. Ya se juega el Querétaro en contra de San Luis de la fecha nueve, 0 por 0 También en la Liga de Expansión está jugando el Atlante allá en Mérida en contra de Venados. Cero por 0 también el partido. Mucho tema de fútbol como siempre, pero nos arrancamos con Shohei Otani y con los doyos que están invictos en la pretemporada. Hoy debutó el japonés Otani con los Dodgers y lo hizo pegando home run.
0: Gran debut de Shanghai Ontani con los Dodgers al conectar un cuadrangular e impulsar par de carreras en el triunfo de Los Ángeles 9-6 sobre los White Sox. Que Brian Hayes pegó un gran slam en la tercera, con lo que los piratas le dieron la vuelta y terminaron apaleando 13 4 a los Bravos. Red Sox y Cardenales empataron a 3, igual que Phillies y Mellizos. Baltimore le pegó 5-2 a los Tigres. Las Rayas 4-2 a los Yankees. Nacionales apalearon 10-3 a Houston. Mets 7-1 a Marlins. Y Atléticos 11-2 a Guardianes. Cachorros y Rojos igualaron a 6. Royals se impuso 4-3 a los Rockies. En duelo de bambinazos, marineros y gigantes empataron a 10. Ángeles impusieron 6-4 cerveceros y Rangers 10-3 a los d -backs. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Gracias, Axel. Ahí está la información del béisbol de las grandes ligas, la pretemporada. Que, eh, bueno, los Dodges han empezado realmente imparables, ¿no? Con 5 victorias de manera consecutiva y ahora pegando home run. Eh, Shohei Otani acaba de hacer gol el Querétaro toma la ventaja de 1 por 0, el Querétaro frente a San Luis 1 por 0 en el arranque prácticamente del partido, muy temprano llegó la anotación, así que 1 por 0 gana el Querétaro en el minuto 7 cae el primer gol del partido y es obra de De Sosa. Samuel Sosa, el venezolano, Ese, al es el que siete, marca. ¿no?
6: Okay.
5: Es el que marca el gol para el Querétaro que gana 1 por 0 en su partido frente a San Luis. Vamos a una pausa y regresa. Espacio
4: Deportivo. Un
1: tweet Deportivo. Roban una USB con información sensible de los Juegos Olímpicos de París, arroba carrusel.
2: espera terminó para los amantes del automovilismo ya que este fin de semana arranca la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein donde el mexicano Sergio Pérez espera hacer una gran campaña como la del año pasado donde se quedó con el subcampeonato de pilotos
4: y ahora estamos enfocados 100% en nosotros para llegar a lo mejor preparados posibles al inicio de temporada no siempre no la eh, saber dónde estamos eh, ya ya que llegue la carrera las prácticas Entender exactamente dónde estamos será, será interesante para nosotros.
2: El jueves a las 5.30 de la mañana se llevará a cabo la primera práctica libre, a las 9 de la segunda, la tercera se realizará el viernes a partir de las 6.30 de la mañana, a las 10 de la clasificación y la carrera será el sábado a las 9 de la mañana, todos los horarios, tiempo del Centro de México, ASIR Deportes, Gabriel Ayala. Gracias
5: Gabriel, la información de la Fórmula 1 que arranca este fin de semana, Pablo Barrera ya clavó el segundo para Querétaro. Así que muy temprano, 2 a 0 Querétaro frente a San Luis en este partido de la jornada 9 en la Liga MX. 2 a 0 el marcador, muy pero muy rápido la ventaja del equipo queretano. Y lo de Fórmula 1, Raulito y Anselmin, bueno, pues eh, vamos a ver, empieza el gran espectáculo de la Fórmula 1 este fin de semana. Y por supuesto la, la expectación de la gente, no ver cómo le va a Checo Pérez.
7: Tienes toda la razón, Toño. Arranca el gran espectáculo y hay una gran expectación. Yo ojalá sepamos medir los alcances del, che del Checo. Eh, Enfrente de él está, en frente y a su lado, está uno de los mejores pilotos de toda la historia. Entonces, sé que va a ser una campaña complicada en este aspecto que nosotros muchas veces creemos que el checo ya es el mejor del mundo no lo es pero sí es un gran piloto y está entre los mejores y ojalá entendamos debidamente su situación y que gane muchos grandes premios y que tenga una gran temporada
6: sí este el rival a vencer es su coequipero no que es el número uno es dificilísimo Toño después de lo que hizo la temporada pasada que realmente robó no robó este ganó prácticamente todo faltándole a algunos nada más y aquí... Rompió la todo
5: tipo de récord. Todo, todo. Verstappen rompió todas las marcas Oye, que, que te Aquí te lo
6: que quiero ver es si Ferrari puede dar un pasito adelante. Sí. Si Mercedes puede dar ese pasito adelante para tener una competencia, si no más pareja, al menos que no sea tan... de, de, de distancias tan largas, uh -huh. ¿no? Eso es... ¿Podrá? ¿Podrán estos eh, estas escuderías dar un pasito adelante para acercarse al grandote, si no el grandote, Toño, se lo va a llevar completo. Pero y, se, ve,
5: se ve, difícil que pueda repetir un dominio de ese tamaño, ¿No? Digo, vamos a ver, es por, parte del
6: espectáculo. Ojalá y, por esto te digo, si mejoran un poco las otras escuderías, porque realmente todos son grandes pilotos, por sí. eso están ahí, ¿No? Ponle un gran coche a cualquiera de esos y lo podría manejar y estar en los primeros lugares, pero pero ojalá y para hacerlo un poquito más emocionante. Claro. ¿No? Y, claro. y que a Checo le vaya muy bien Ojalá es lo que deseamos todavía.
5: Pues ya, ya estaremos viendo a lo largo de las semanas Cómo va Sergio Pérez en la Fórmula 1 Antes de meternos en el tema ya de fútbol de lleno Vamos con el
4: tenis Arrancó el abierto mexicano en Acapulco el vigente monarca australiano Alex de Minau comenzó la defensa de su título con el pie derecho al imponerse 6-2 y 6-1 al japonés Daniel Taro. El británico Cameron Norrie propinó la gran sorpresa de la jornada al dejar fuera al estadounidense Tommy Paul. Neomir Kechmanovich prolongó racha negativa del argentino Diego Schwartzmann al doblegarlo en tres sets. Ben Shelton cumplió 2-6, 7-5 y 7-6 ante el británico Daniel Evans. No así los nacionales Ernesto Escobedo, 7-6, 4-6 y 6-7 ante el austriaco Sebastian Ofner. Y Hans Hatch en dupla con el... El venezolano Luis David Martínez, caso contrario al de Santiago González, en dupla con Nick Skopski, quien superaron 6-3 y 6-2 al equipo Bloomberg Ruth, así deportes Edgar Flores.
5: El abierto mexicano ya en marcha, mucho, mucho éxito a los organizadores. No está fácil. Es una gran, gran responsabilidad y una gran prueba. El tener, pues, eh, eh, el reto, digamos, de concretar. En un sitio que vivió, pues, el, ese, ese momento tan terrible, tan desastroso, hace apenas unos cuantos meses, una, una ciudad que fue arrasada por un huracán, bueno, pues han hecho un gran esfuerzo y tienen un gran reto para sacar este torneo adelante, que se, se habla acerca de que la, la asistencia no va a ser como en otros años, lógico. Normal. Lógico, era, era imposible... Que la, que la gente asistiera como en años pasados. ¿no? Para, mí, para mí ya hay un
7: gran triunfador y son los, la, la gente de Acapulco. Eh, este torneo tiene, eh, un, 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 la verdad, una situación muy, muy diferente a los de antaño Y yo desde aquí, tú sabes, es que tengo muchos amigos allá que nos escuchan diariamente en Espacio Deportivo eh, y están pasando la dificilísimo, Toño dificilísimo, para llegar a trabajar y cumplir con el torneo de tenis, les cuesta una barbaridad porque no hay del, del transporte, porque es complicadísimo, pero ahí están, están dando la cara por el torneo, están dando la cara por México, y, y realmente ellos son los grandes triunfadores, ojalá termine el torneo sin problemas, quizás no se llene hasta la final, el fin de semana, hay mucha gente que todavía no cree que que se esté jugando el torneo y, y, y decirles a todos que sí, que sí se está jugando y que las instalaciones están bien, que no va a pasar nada dentro de las instalaciones y que ojalá podamos apoyar, uno está aquí trabajando, uno no tiene la posibilidad de estar allá hoy en Acapulco, pero te juro que todos tenemos que aplaudir a los acapulqueños que están dando su vida y les mando un aplauso enorme y ellos son los grandes vencedores, pase lo que pase, en ese torneo.
6: Sí, 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 que a final de cuentas, Toño, este es una parte de la reactivación económica para un pueblo que quedó devastado. Uh -huh. Y Entonces, es simplemente un paso más. Sí, que bueno que llegó el torneo, van a llegar otro tipo de eventos grandes, pero es para reactivar y que eh, la derrama económica sea importante para toda la gente que está allá y que puedan tener un, una forma de llevar el sustento a su casa, ¿no? Ese es Reactivar. reactivación económica, porque pues, todavía hay muchos comercios que no han podido abrir. Esa es una realidad. Y la imagen internacional de Acapulco, pues o sea, sí, también es porque es un torneo que se ve en todo el mundo. Uh -huh. No estás viendo, oye, las raquetas está Esveret, está Chichipas, o sea, son tenistas de primera que se ven en todo el mundo. Ah, caray. Mira, están recuperándose y les dará ganas de venir a nivel internacional. Creo que es bien importante la imagen que estamos dando.
5: Inclusive los mismos tenistas, ¿no? Tsitsipas <coughs> que va a, a dar mil dólares por cada servicio haz que tenga. Mm -hmm. O sea, son de esos detalles que realmente valen, ¿no? Valen y, y, y se y se aprecian. Yo creo que es un gran esfuerzo y por supuesto que hay que... Hay que aplaudirlo a todos desde los organizadores, por supuesto, y toda la gente que está involucrada en el Abierto Mexicano de Tenis. Ahora sí, nos concentramos ya en el tema de fútbol y empezamos con pues, la nota del día, no, con Mallorca, con Javier Aguirre, a la final de la Copa del Rey.
1: Está listo el primer invitado a la final de la Copa del Rey en el estadio La Cartuja de Sevilla tras el triunfo de visitante 5 a 4 en penaltis de Mallorca sobre la Real Sociedad luego del 1 por 1. En tiempo regular y tiempo extra, escuchemos a los técnicos y Manola Alguacil.
3: Si tú has sido capaz de, de ser mejor en los dos partidos o de generar más oportunidades de, de, de gol que el rival, si queremos estar arriba, cuando eres mejor que el rival tienes que, que, acertar, que acertar para ganar los partidos
1: y Javier Aguirre que vuelve a una final de Copa luego de 19 años.
0: El factor de aguantar la presión viene. Uno poner por delante a marcador y otro el penalti que para Dominic Grefg. Creo que son momentos puntuales que eh, nos vinieron a ayudar y a reforzar el estado anímico. No teníamos presión ninguna realmente, pero no ensayamos penaltis. Lo anotamos en nuestro programa día a día, lo teníamos y por lo que sea no teníamos penaltis. No estaba ese, ese escenario contemplado. Estaban ellos muy, 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 muy tranquilos. Estábamos sin la presión de, 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 de entrar a una final.
1: Rodrigo Herrera, el deporte.
5: Bueno, pues ahí están las reacciones. Raulito y Anselmín, ¿qué significa en la carrera de Javier Aguirre este boleto a una final de Copa del Rey?
7: Lo que te decía ya al inicio del programa, reafirmar que es el mejor director técnico de la historia del fútbol mexicano por si alguien lo dudaba. En verdad que Javier ha escrito páginas que difícilmente van a poder ser este, eh, alcanzadas por otros directores técnicos, sobre todo cuando en nuestro país no creemos en nuestros técnicos, difícilmente en otras partes del mundo van a creer, pero Javier levanta la bandera mexicana con sus formas, con su idiosincrasia, eh, de una manera impresionante. Y el partido y el Mallorca tenía muy claro lo que quería, se levantó de un penalti en contra que para su arquero en el primer tiempo, se fueron arriba en el marcador en la segunda parte, no se cayeron cuando los empatan, eh, hay una jugada en tiempo extra que el eh, defensa, no me acuerdo su nombre, saca dos veces de la raya, impresionante, cuando vi eso le decía yo a la persona con la que estaba viendo el partido, eh, van a ganar, y me decían, ¿Cómo crees? Le digo, van a ganar, o sea, hoy no entra la pelota, parte de la Real Sociedad, y finalmente llegaron los penaltis y levantaron el, la, el pase a la gran final. Eh, hay imágenes que están dándole la vuelta al mundo, que no se habían visto cuando vino una serie de penales. Los jugadores y el Vasco, atacados de la risa, contentos, satisfechos, vamos a los penales, vamos contentos, vamos, lo acaba de decir en el audio que nos presentan nuestros compañeros del grupo así no había presión, estaban contentos y cuando tú estás con esa confianza, con esa tranquilidad pues tiene que venir el resultado y finalmente llegó, no fallaron ningún penal y calificaron
6: Qué gusto, ¿no? Qué gusto por el Mallorca, que es el débil era el débil en este momento sí, sí, sí. ¿no? qué gusto por Javier que pone su, su nombre pues, lo más alto, ¿no? Es la segunda vez que llega a la Copa del Rey, llegó a una a final de Copa del Rey con el Osasuna de Pamplona
5: uh
6: -huh, Exacto. O sea, también es, y, sí. lo, y la pierde con sí, el porque de...
5: llegó a Champions con el Atlético de sí, Madrid, sí. pero hablando de finales, finales con el Osasuna. Fue con el Osasuna y ahora con el y Mallorca. Y ahora con
6: el Mallorca, mm. y tendrá esa gran posibilidad de jugar en la cartuja de Sevilla contra el ganador del Athletic y el Atlético de Madrid que juega Antonio hasta el jueves uh -huh. y va ganando uh -huh. el Atlético uno por 0 y juega como local por cierto, allá está mi cuñado ¿Ah, sí?
5: <risa> sí ¿Se, fue, ¿Se para... fue a ver el partido? Sí, está ah, allá. Se fue con su hijo Bueno, es que es mega fan del de no, Atlético. No,
6: bueno este, si no, mi hermana no va por él se queda a vivir allá <risa>
5: <risa> Se queda en Bilbao. Sí, bueno, felicidades a Javier. Vamos a mensajes Regresamos. Espacio
6: Deportivo Un
4: tuit Deportivo
1: el Senado de la República aplazó una semana más la discusión y aprobación de la ley que prevé la igualdad salarial entre las deportistas. Arroba Reforma cancha.
2: La selección mexicana de fútbol femenil logró un triunfo histórico ante su similar de Estados Unidos, dos goles a cero en su último partido dentro de la fase de grupos de la Copa Oro W con golazos de Jacqueline Valle y Mayra Pelayo y avanzó a los cuartos de final como líder del grupo A con siete puntos mientras que Estados Unidos avanzó en segundo con seis. Habla el estratega nacional Pedro López.
0: Estoy orgulloso de, de mis jugadoras. Han salido con atrevimiento, con valentía, con la ilusión de hacer un gran partido contra un una potencia como es Estados Unidos sin renunciar a nada, se ha visto en cada gesto y eso se ha convertido en, en un partido espectacular que yo creo que, que ha dignificado esta Copa Oro para todos los espectadores y a todos los aficionados. Y yo espero que no sea algo esporádico de un día de México, sino que lo podamos repetir. Así, Deportes,
5: Gabriel, Ayala. Gracias, Gabriel. Ahí está el técnico, el señor López. ¿Qué trabajo ha hecho? La verdad, extraordinario, y esta selección mexicana, pues, eh, deja ahí, ya, una una situación histórica, independientemente de lo que pase en el resto de la, de la Copa Oro, que ojalá que sigan los resultados positivos y que siga avanzando la, la selección, pero bueno, ¿Qué les pareció? Ya, ya dijiste, Anselmín, que tuviste un, un resumen amplio, no sé si tuviste parte del partido, Raúl, a mí me tocó ver parte del juego, y la verdad es que resultó muy emocionante y algo que me encantó del equipo mexicano tenía la ventaja de uno a cero y no se echó para atrás al revés siguió buscando la portería rival creó más oportunidades de gol que las estadounidenses hasta que Pelayo marcó el segundo.
7: Sí eh, además los goles este, cayeron en los momentos exactos Toño para darle confianza al grupo mexicano eh, antes dice al descanso y en tiempo de compensación para dejar las cosas claras Yo tengo dos puntos eh, que quiero resaltar de esto Primero, es un partido histórico Es un triunfo sensacional Que algunos, como siempre, ya tratan de bajarle el nivel eh, Diciendo que no es la mejor selección de Estados Unidos Que eh, fueron algunas figuras Pero a pesar de ser la selección mayor Cuidaron eh, a sus grandes estrellas Sí, seguramente, pero eso es problema de Estados Unidos, no es problema de México. Es la selección mayor, cuando la selección mayor de Estados Unidos se le ganó dos por cero, y así estará en las estadísticas, y es un triunfo histórico para las nuestras. Sí,
6: Estoy de acuerdo. Carteles. además con golazos, ¿no? Con un par de golazos, esta muchacho Valle, qué bien juega, este... Eh, ¿qué, qué jugada hacen a jugar el primer gol. Sí, y, y... La,
5: la, la compararon con la de Giro Sí, ¿no?
6: sí, ya. Pero fíjate cómo están de sensibles todo lo que hemos venido diciendo, que la piel es, es muy sensible. Este, no comparen, uno es otro. Ay, eso es simplemente es anecdótico, ¿no? Pero bueno, y el segundo gol es un fantástico, ¿no? Con golazos. Bueno, ese era el primer punto. El, mi segundo
7: punto es darle el justo valor a una victoria que no nos coloca como campeones del mundo, porque si no se gana ahora el torneo, porque nos vamos a volver a encontrar seguramente con Estados Unidos, o con Brasil, o con Colombia, que son equipos muy fuertes, y que nos pueden ganar, este, darle el justo valor al partido, y al momento, en la selección va bien, va saliendo del fracaso que tuvo anteriormente, hace apenas año y medio, dos años, cuando llegó Pedro López a corregir muchas cosas, se cambiaron muchas cosas en lo del fútbol femenil, es un triunfo para la liga, se va muy bien, Toño, pero por favor, si el día de mañana se pierde, no digamos otro fracaso, ya se agrandaron, ya ya se equivocaron, No, no vamos dándole el justo lugar. Y yo sí estoy de acuerdo en que lo separemos, dejemos que el fútbol femenil crezca y el fútbol varonil vaya por su lado. No empecemos a comparar y a decir, pero sí empecemos a darle su sitio y su lugar a un deporte que en México va creciendo afortunadamente muy bien y con las bases que puso Mariana Gutiérrez en la Liga Femenil de Fútbol.
6: Estamos completamente de acuerdo, la Liga ha ido creciendo, faltan algunos equipos que le pongan mayor interés, es una realidad, este que sea un poquito más competitiva porque es una liga de seis, siete equipos en eh, eh, donde destacan América Monterrey y Tigres y Chivas los otros pueden competir un poco pero hace un rato que no lo hacen en el caso de Pachuca Atlas eh, por ahí de repente Tijuana ha querido competir pero los demás tendría que ponerle un poquito más de interés para que siga creciendo Toño y que eh, el fútbol femenil eh, tenga mayores posibilidades hoy el resultado es muy bueno falta todavía este torneo no se ha ganado el torneo simplemente es un resultado histórico que nos lleva a ser primer lugar del grupo y esperar resultados de los otros de los otros grupos, de hecho Colombia está ganando ahorita y mañana termina esta primera fase y ya conoceremos al rival
5: el, el rival exactamente en la, en la siguiente fase eh, para la gente que pregunta, la victoria anterior, porque esta es la segunda vez que se le gana a Estados Unidos la victoria anterior fue en 2010 uh -huh. en Cancún fue en, en un... En, en, en pero, una eliminatoria. En
6: una eliminatoria.
5: En una eliminatoria de, 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 de mundial.
6: Y también se le ganó, Toño, a ver, igual estoy equivocado, en un Panamericano.
5: Pero si no me equivoco, no eran las selecciones ah, mayores. Okay, ok, perfecto. Hablando de selecciones mayores, ¿no? Esta es la segunda. Es clase. la segunda vez. Pero bueno, eh, independientemente de eso, yo creo que... que ¿Sí?
7: Eh, ¿Sabes qué? No es el máximo logro de nuestro fútbol femenil. Acuérdense que ya se jugó una final de mundial contra España en la sub-17. Eh, ahí este es el logro que se logró en la sub-17 y esas chamacas han ido creciendo y van en un camino ascendente, van muy bien. Máximo logro del fútbol femenil. Ya
5: se tuvo en una final sub-17 Eso es importante es también muy recordarlo ¿no? Y lo que es una realidad Y está clarísimo y, y, y estoy de acuerdo con Anselmo En que muchos equipos todavía tienen que Trabajar y, 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 y hacer Pues un intento de, de, de Fortalecer su equipo femenil Pero bueno, tener una liga Organizada, bien desarrollada Una liga que va creciendo que Que, que pues, es pues, muy ordenada Sí, pues, es muy ordenada no, Bueno, es profesional. Una liga profesional que afortunadamente ya en cuanto a salarios también ya. Va
6: mejorando eh, poquito va, a va, poquito. Va, va
5: desahogando el, 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 la presión que, que de repente tienen las chicas porque eh, antes pues no les alcanzaba para, vamos, ni para vivir con lo que les pagaban. Ahora han mejorado los salarios. Todavía mm. falta, pero han mejorado los salarios. Pero bueno, tener esa liga, indudablemente ha sido un factor para este crecimiento. Indudablemente,
6: indudablemente.
7: Tiene toda la razón ustedes dos, y ojalá también el aficionado que hoy festeja, que hoy grite este triunfo, vaya a los estadios, Toño, porque realmente eh, de donde salen muchas cosas, aunque ya se tienen muy buenos patrocinadores, inclusive de la liga, este... Eh, nada más en Monterrey y hay que decirlo así, va la gente a ver los partidos de la liga entonces a los equipos que hoy todavía no pueden tener equipos competitivos es que cuesta mucho dinero los viajes y todo y, y no hay de dónde surja ese capital para mantenerlos e invertir más hay equipos como América, Monterrey Tigres, Pachuca, Chivas, Atlas que pueden e intentan pero este... Ay, tanto nos gustó el triunfo, vamos a los estadios, vamos a verlas ahí, vamos a
6: apoyarlas ahí. lucrarnos más, ¿no? Esa es una, una realidad, ya hay transmisiones de televisión también de prácticamente todos los juegos, pero por ejemplo, tú ves a un Necaxa León en la transmisión, en el estadio Victoria Toño, si hay 200 personas es mucho. Sí. Sí. 200 personas. Sí, eso
5: tiene que mejorar sí. indiscutiblemente. Todavía hay muchas cosas por mejorar. Sí, pero, pero se está avanzando.
6: Pero, o sea, el, los pasos son sí. cortitos, pero firmes. Sí, sí. Y sí. lo de ayer es histórico.
5: Y es histórico, mm. efectivamente. Bueno, y hablando acerca del eh, torneo, la jornada nueve se está desarrollando, eh, digamos... Se está concluyendo entre hoy y mañana. Gana 2 por cero Querétaro a San Luis con los goles de Sosa y de Pablo Barrera. Está en el primer tiempo, ventaja de Querétaro dos por cero. Y mañana a las 7 de la noche se juega el Tigres en contra de Juárez. En duelo de la fecha 9 del Clausura 2024, los Bravos
4: de Juárez estarán enfrentando a los Tigres en el Estadio Universitario. Mauricio Barbieri, técnico del cuadro fronterizo, dice que es momento de actuar y dar buenos resultados. Yo creo, y así lo dice
6: a los jugadores, que no nos, nosotros no vamos a cambiar nada con palabras. No vamos a ser las palabras que van a cambiar nuestra situación, sino las acciones, las actitudes, eh, los hábitos que vamos a crear en nuestros entrenamientos. Nosotros tenemos que, que entrenarnos eh, mejor, ¿sí? de una manera mejor, que estemos que entrar en el partido de una manera mejor. Esto va a pasar, va, nos vamos a conseguir con el tiempo, ¿sí? Necesitamos un poco más de tiempo. Ya empezamos a cambiar esto, como le he dicho a ustedes, pero hace falta un poquito más de tiempo. Y como te dice, no con palabras, pero sí con acciones, con actitudes en la cancha. Para Sir Deportes, Memo
5: García El técnico de Juárez que va a enfrentar pues un compromiso durísimo allá en, en el volcán No vive su mejor momento Tigres, pero de todas maneras es una visita complicadísima para Juárez Lo normal
7: es que Tigres se retome la victoria Lo normal es que saque estos tres puntos que le vengan muy bien para acomodarse en la zona Donde le gusta estar a Tigres ahí navegando entre críticas, entre alabanzas. Ese es el Tigres, que es un equipo que lo ha hecho así en los últimos años. Y Juárez, yo a Juárez lo veo muy complicado. Como empiezo a ver que San Luis está muy lejos de ser el equipo que fue, Toño.
5: Muy, sí, sí, sí. Muy lejos. No, San Luis, San Luis ha dado dos pasos hacia atrás, sí. claramente.
6: ¿no? Sí, 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 le está costando muchísimo sacar resultados muy rápido, le hicieron los dos goles. Pero no nada más son los dos goles, el control de partido que tiene Querétaro. Uh -huh. ¿no? y, y en el caso de Juárez, híjole, de repente te metes en baches tan grandes, cambias técnico, llega el técnico y ¿qué es lo que primero que pide? Tiempo lo que menos tiempo lo que menos tienes es tiempo claro tienes dos puntos y sí, tienes dos partidos menos pero vas contra Tigres y, y todavía hay un partido pendiente que es el de Puebla que fue el que se suspendió por la el fallecimiento del Puma Chávez uh -huh. y, y bueno ese lo puedes competir más pero mañana estoy de acuerdo con ustedes lo normal Toño es que Tigres sobre todo por la actuación que tuvo el sábado se reivindique con su afición
5: ¿no? exacto exactamente que recupere el rumbo de la victoria ya va ganando venados, caray. 1-0 al Atlante, allá ¿Cómo? en Mérida. Qué buen servicio, eh. Y qué buen remate de cabeza. Muy buena definición. 1-0 gana venados al Atlante en la Liga de Expansión. 2-0 el Querétaro al San Luis en la actividad de la jornada 9, que también mañana tiene el Tijuana contra Monterrey.
0: Tijuana, que todavía no sabe lo que es ganar en el torneo, recibirá este miércoles a Monterrey con el puesto de Miguel Herrera sostenido por alfileres. Sin embargo, el técnico ve este partido como la oportunidad idónea de darle un giro de 180 grados a la actual temporada. No hemos podido darles
7: felicidad. El miércoles será un buen día. Es un buen equipo. Vamos a enfrentar a un equipo de los fuertes, de los sólidos
5: del torneo. Y si queremos acudirnos acudir un poquito de la mal área y agarrar ánimo y despabilarnos un poquito todo lo que nos ha pasado, es un buen partido para hacerlo. no
0: Por su parte, los regios buscan alcanzar la parte más alta de la tabla general, en un partido en el que Brandon Vázquez, quien regresará por primera vez a Tijuana, reconoce que será especial, y descarta que les afecte el tema de jugar en pasto sintético.
2: Para mí, jugar en campos artificiales, yo salí de Tijuana, entonces yo crecí jugando en esa cancha, jugando también en canchas artificiales por Estados Unidos, entonces es algo que, y para mí, en lo personal, este, tengo mucha experiencia en eso. Para hacer deportes, Axel Tomán.
5: Gracias Axel, mañana nueve de la noche en el Estadio Caliente Tijuana Monterrey, y la, pues la pregunta, eh, pues que todo mundo se hace, la verdad, ojalá que no, pero, ¿le puede costar la chamba a Miguel Herrera una derrota?
7: Sí, Toño, yo creo que sí, yo creo que mañana se juega la chamba, Miguel. Eh, va contra el que para mí juega mejor, pero que también tantos partidos le pueden pasar un poquito de factura rayados eh, va de visita, es una cancha siempre complicada porque es de pasto sintético, así Brandon Vázquez nos diga que él sabe jugar muy bien en esas canchas pero este sí mañana Miguel se juega la chamba, Eso es una realidad
6: Verle la cara en la última conferencia de prensa, eh, ahí te, te enseñaba lo que está pasando Sí. O sea, la cara de, híjole, lo estoy intentando, pero no me está alcanzando. Y eso era lo que decía. Entonces, este, sí, yo creo que sí se está jugando la chamba eh, y, y vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Espacio Deportivo.
5: De regreso en Espacio Deportivo, un par de notas rapidísimas del fútbol internacional, además de lo del Mallorca, aquí ya lo platicamos, el Angelito Haaland, Anselmín, Raúl, metió nada más cinco, andaban preocupados porque estaba peleado con el gol, bueno, metió cinco en la copa allá en, en Inglaterra, en una victoria eh, por goleada de seis a dos del City frente al Luton Town, seis a dos con cinco de Haaland
7: amores que
6: no se olvidan y él y el gol no se olvidan. Sí, impresionante la potencia, la facilidad, eh, nah, nah, es, es, eso es fuera de serie, ¿No? Que existen, tenía que haber sido el, el mejor del año. ¿no? Sí. Sí, Oye, y, y
5: rápido, eh, ya tiene rival Tigres para la Conca Champions.
6: Orlando City es el rival que acaba de ganar en la Conca Champions y se convierte en el rival de Tigres en la siguiente ronda.
5: Correcto. Bueno, vamos a, a la última pausa y nos metemos ya a la recta final aquí en el Espacio Deportivo. Se está acabando la primera parte en Querétaro, en la corregidora 2 por 0, Querétaro frente a San Luis, jornada 9 del fútbol mexicano. Regresamos.
4: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Mike Tyson criticó duramente al Canelo Álvarez por no pelear con David Benavides, arroba tu de NMX.
5: Les cuento que el otro día la estaba pasando muy bien, ya sabes, haciendo cosas por allá, por acá, cuando de repente empecé con escurrimiento nasal. Ah. Y pues sí. Ya me había resfriado. Los síntomas son tan molestos, ojos llorosos, flujo y congestión nasal, dolor de cabeza, de garganta, en fin. Lo bueno fue que me acordé de SensiBit D, que sabe de el alivio de las molestias de la gripe y resfriado común para toda la familia. Sensibit D da alivio continuo hasta por 12 horas sin producir sueño. Así puedes continuar con tus actividades sin sueño y sin molestias. Sensivit D. Sabe de cómo decirles adiós a las molestias del resfriado común.
4: Consulta a su médico. Permiso
5: 22330021B3235. Se acabó la primera parte y es 2 a 0 la ventaja de Querétaro en el juego contra San Luis. Todavía se juega el primer tiempo allá en Mazatlán. En Yo Mazatlan, pensé
6: que tenías los ojos Yucatan. llorosos por el resultado no, del Atlante. No,
5: no, no, no. ¿No? En Yucatán, Venado le gana 1-0. Al Atlante todavía se juega la primera parte. Ahora sí, señor productor.
3: Muchas gracias, Toño. Vámonos entonces con los mensajes de nuestro auditorio. Buenas noches al mejor programa deportivo de la radio. Me llamo Luis Alberto Morales. Eh, ¿Saben para cuándo estarán ya listos Juan Manuel Cepeda y el huevo Lozano?
5: Lo de Lozano lo acabo de leer... Eh, Raulito, no sé si sepas tú algo más pero lo, lo tuvieron que intervenir otra vez de la rodilla, o sea que lo de Lozano va para, para rato Sí, porque le tuvieron sí, porque le tuvieron que sacar el clavo
7: Toño, eh, ya está parte de lo que se trataba de enderezar y ahora hay que recuperar la otra herida ya le quitaron el clavo y yo creo que en dos, tres semanas podría estar, el otro chico no lo sé
3: de lo que nos dice Edgar Hernández, tenía años de no gritar tanto dos goles, partidazo el de la selección femenil el día de ayer.
6: Sí, pues fue un partidazo, ya lo comentamos antes
3: fue muy emocionante. Sí, ¿no? ¿no? fue muy emocionante. Muchas gracias Edgar Hernández. Buenas noches, mi nombre es Héctor, eh, los saludo desde Morelia, Michoacán. Anselmo comenta que la liga femenil es de seis equipos y los otros no tienen interés.
6: Sí, exactamente, no, no es que no tengan interés no han mostrado el mismo interés y el mismo capital para reforzarse y tener buenos futbolistas. Eh, hacen un gran esfuerzo, desde luego, por tener a su equipo, pero equipos como el Santos, equipos como el mismo Necaxa, eh, si hacen cuatro, seis, ocho puntos en la temporada, es mucho.
3: Uh -huh. Y aquí Arturo Ramírez de León, Guanajuato, comenta lo que precisamente estaban diciendo hace un momentito, ¿no? Dice, muy buenas noches, les escribo diariamente y los escucho todos los días también aquí en León. Dice, ¿creen que si mañana Tijuana no le gana al Monterrey, destituyan a Miguel Herrera? Pues, pues lo ya. que decía
6: Raúl. Sí, hay muchas posibilidades.
7: Sí, exactamente. Eh, eh, para mí se juega mañana el puesto.
3: Correcto, rápidamente les voy a decir cómo quedó la quiniela, porque ayer ya nos ganó el tiempo y ya no pudimos decirlo. Pero aquí les digo que en esta semana jornada número 8 Juan Miguel y Raúl hicieron siete puntos, nuestro invitado hizo seis... Daniel Campos Marín de Naucalpan Estado de México y se pone en el primer lugar de los invitados eh, también con seis estuvo Alex Cervantes Toño de Valdés, El Poli Toluco, Oscar Sarmiento su servidor, Villalbazo Alfredo y Push tuvieron cinco Lalo Bricio e Iñaki tuvieron cuatro Pepe se quedó con tres y Anselmo tuvo dos puntitos. Pero acumulado. Lube, ¿eh?
6: Ahora sí me caí en el barranco.
3: Pero dramática. El acumulado dramáticamente. nos dice que
6: Oscar Sarmiento
3: se está despegando. Va de líder. De líder con 47 puntos. Yo estoy abajito en segundo lugar con cuarenta y cuatro. muy crecido
6: tu carnal. Qué pero ya
3: presión por ah, parte de Villalba, Alfredo, Romo, Ernesto de Valdés y Toño que ya traen cuarenta puntos y vienen encarrerados. Vamos a ver ah, qué pasa. Raúl Sarmiento con cuarenta y uno, Alex Cervantes y Juan Miguel tienen 39, Anselmo está con 38, y ocho, Lalo Bricio y el Poli Toluco treinta penúltimo lugar Iñaki Manero con 36 y en el fondo Pepe Segarra último lugar con 33. Así pues es están las cosas. De una vez, ¿no, y el otro día, el otro día terminó en primer
5: lugar de la, de de la, la, de la semana. Sí, sí, sí. No, sí Pero bueno, fue, no fue, no fue como el burro sí, que tomó la se
6: cayó de la cama. Oye, yo creo, creo que se lo hizo una de sus hijos.
3: En esta jornada número 9 Jorge Alberto Lara Velázquez, que hasta este momento lleva dos puntos de la jornada 9 nos dijo que. Sería el Querétaro, el equipo ganador. Va bien, va hoy, bien hoy. Va, va bien. bien. También está con Tigres y con los rayados de Monterrey. Podría llegar a, a cinco. cinco puntos pero ya no le alcanzaría porque ya tenemos dos o tres eh, que llegaron a cinco puntos y el criterio de desempate es en qué jornada eh, fue cuando hicieron esos puntos. Pero bueno, muchas gracias de todos modos y suerte a don Jorge Alberto Lara Velázquez de Ciudad Azteca en Ecatepec. Y por cierto tenemos regalos para un súper espectáculo para todos ustedes, Espacio Deportivo y 88.9 Noticias. Queremos invitarlos a este show de Emanuel y Mijares. Esto será el miércoles 6 de marzo en el Auditorio Nacional a las 8 y media de la noche. Pues Ya prácticamente es eh, de este miércoles de mañana en 8 en el Auditorio Nacional. Es buenísimo el espectáculo, vale la pena. Lo único que tienes que hacer ya es muy sencillo para poder participar y poder tener esos accesos desde tu celular entras a nuestra aplicación de iHeartRadio donde vas a ver eh, la estación 88.9 donde está un micrófono blanco en un círculo rojo es nuestro top back para que grabes un mensaje y diciendo, quiero boletos para Emanuel y Mijanes, por favor, das tu nombre, tu teléfono y el lugar donde escuchas, Espacio Deportivo los ganadores van a ser contactados por la producción y se nos acaba el tiempo, señor Raúl Sarmiento muy buenas noches y buena... buenas noches, hasta mañana Gracias.
7: Señor Anselmo Alonso, buenas noches. Jorge, noche. buenas
3: noches, gracias. Señor Antonio de Valdés, vámonos. Vámonos, ahí viene Eddie, así que quédense aquí
5: en Grupo ASIR, buenas noches.